0: Yo tengo un canal donde yo enseño producción y mezcla. Y como tú entenderás, muchas veces me envían las canciones o los instrumentales para que yo dé mi opinión. Y hay ciertas cosas que yo veo que se repiten una y otra vez, que yo lo llamo como los pecados de la mezcla. Y son estos errores que si tú buscas la forma de solucionarlo, tú puedes tener mezclas muchísimo más buenas y realmente no son tan complicados de solucionar. En este episodio vamos a hablar de estos cuatro pecados de la mezcla que yo siento que son los principales que pueden estar haciendo que tú no hagas canciones profesionales o instrumentales que suenen como esas que tú escuchas en el radio o en la plataforma de streamings que tú dices wow yo quisiera sonar así Vamos para la intro y comencemos con el episodio Hola mi gente, escriba este lado y bienvenido a este episodio número 30 de Detrás del Productor donde hablaremos sobre todo lo relacionado con la producción de música urbana para ayudarte a ti a ser el mejor productor posible desde tu estudio casero. En este podcast vamos a estar hablando de cosas de producción musical pero no tanto de esa parte técnica como, como podrían ser los tutoriales que yo publico también en YouTube sino algo como que... De todas formas tú lo necesitas, pero no es tan dale clic aquí, dale clic allá, sino una más que nada como cosas que tú tienes que tener en cuenta, cosas que más que nada con la forma de pensar al momento de producir, que te van a ayudar a hacer eh, este trabajo profesional. Hoy vamos a hablar específicamente de cuatro pecados de la mezcla, pero no son cosas como que tú das clic aquí y por eso suena así. No, es un poquito más de la forma en la que tú abordas la mezcla. ...que si tú haces estas cosas mejor... ...que te repito, son cosas súper fáciles de solucionar... ...no algo para nada complicado... ...pero te pueden ayudar a dar un paso más hacia adelante... ...para llegar a ser ese productor pro... Que tú, sue ...que tú sueñas ser... ...y que te va a permitir poder publicar tus instrumentales... ...y que tú te sientas orgulloso de esos instrumentales... ...que tú estás publicando... ...y antes de pasar... Con las cuatro cosas vamos a agradecer a nuestro patrocinador que como ya ustedes saben es Distrokit que es una plataforma que te ayuda a ti a publicar tus canciones en las tiendas digitales para que tú puedas ya, por ejemplo tú publicas los vistas aquí en YouTube y tú recibes las visitas para enviarlos a vistas, puedes hacer lo que tú haces pero con Distrokit tú también puedes publicarlo en las plataformas digitales y también tener el dinero que puede venir por el streaming aparte de que tú comiences a generar esa autoridad que tu nombre comienza a valer porque tu nombre va a comenzar a salir en las plataformas digitales. Si eso es algo que tú quieres, distrokit te puede ayudar. En la descripción de este episodio yo te voy a dejar un link para que tú puedas registrarte a distrokit y puedas recibir un descuento, como también tú puedes apoyar a este canal, ya que si te inscribes a través de ese link, es un link de afiliado. Pero recuerda que distrokit te va a ayudar con un precio fijo a publicar tus canciones en todas las plataformas digitales y tú recibir el 100% de las ganancias. Dicho eso, vamos a comenzar a pasar con los pecados de la mezcla. Que cuáles son esas cosas que tú puedes ser que estés haciendo, que puede ser que tú estés cometiendo estos pecados que no dejan que tú suenes como tú realmente quieres sonar. El primer pecado que yo te podría decir es que la gente, o bueno, muchos de mis seguidores, que es algo que, que he notado, no se enfoca lo suficiente en los balances. Y lo que pasa es que quieren meter más efecto porque quieren hacer sonar la cosa de determinada manera cuando realmente es un problema de balance, no un problema de procesamiento. Por ejemplo, que las voces no suenan como que lo suficientemente al frente, que el kick y el, y el snare no como que no está golpeando fuerte. Entonces tú ves que comienzan a meterle compresores, que comienzan a meterle saturadores, cuando realmente la solución es loco. ...sube el fader un poquito más... aquel el kick y el snare tengo un poquito más al frente... ...oye, las voces se pierden entre la música... ...hay veces que no hay que estar jodiendo... ...ecualizando, comprimiendo... es darle un poquito más de volumen a la voz... ...y ya se sienta encima de la música... ...y no se pierde dentro de la música... ...y mira... ...cada género tiene ciertos parámetros esperados... ...es decir, por ejemplo... ...si tú estás mezclando reggaetón... ...que es lo probable si tú ves mis mi videos... Y, ...y tú escuchas este podcast... Probablemente tú estás mezclando una música que lo principal es kick, snare, bajo y voz principal. Después todo lo otro es acompañamiento a eso. Y de, incluso dentro de esas cuatro cosas principales kick, bajo y voz. Eso es lo principal, todo lo otro. El, el snare también puede pasar a un segundo plano eh, que, para que no quede por delante de la voz. Entonces, nosotros yo te diría que cuando tú comienzas a mezclar, comienzas a tomar esas cuatro cosas como que las perfectamente lo mejor que tú puedas, solamente a fader. No te pongas a meterle ecualizadores, a meterle compresores a fader. Que tú tengas una buena base. Para el resto de la mezcla. Porque si tú no tienes esto bien balanceado. Tú vas a comenzar a procesar. Y con cada proceso que tú hagas. Tú vas degradando un poquito el, el audio. Eso no quiere decir que no hagas proceso. Porque claro. Si tú estás haciendo un proceso para que suene mejor. Pero trate de hacer la menor cantidad de procesos posible. Ahora. Eso no quiere decir que si hay un sonido que necesita 50 procesos, tú no se lo hagas. No, si lo necesita, está bien. Pero dentro de lo posible, trata de hacer la menor cantidad de procesos posible, Porque hay menos conversiones en el audio. Y tú vas a tener un audio que va a sonar mejor. Y si tú quieres evitar procesar innecesariamente. Entonces es muy probable que lo que te esté faltando es. Que no estés dedicándole el tiempo suficiente a los balances dentro de la dentro de tu proceso de mezcla. Otra cosa que te puede estar dando eh, inconveniente con esta parte del balance es que es algo muy común también en la música urbana porque a nosotros los urbanos nos encanta escuchar la música a demasiado volumen y uno de los problemas más grandes que hay es mezclar a un volumen muy alto. Y mira qué pasa. Nuestro oído no escucha de igual manera si escuchamos bajito o si escuchamos alto. Mientras más alto estamos escuchando, nuestros oídos reaccionan diferente y no escuchamos las frecuencias de igual manera. Por ejemplo, si tú mezclas a menos volumen, tú, eh, tu oído va a escuchar mejor las frecuencias medias porque nosotros somos más sensibles a las frecuencias medias. Mientras más subimos el volumen, más plano está siendo nuestro oído, que podríamos decir como que, óyeme, entonces eso es ideal, trabajar a más volumen. Sí, pero no tanto. Mira una cosa, lo más importante de la mezcla son las frecuencias medias. De hecho, hay muchos dispositivos que no te pueden reproducir la frecuencia grave. Hay muchos dispositivos que no te pueden reproducir las frecuencias altas. Pero lo que todos sí te van a reproducir son las frecuencias medias. Por eso es que hay algunos estudios que tienen también estas esta bocinas, que son una bocina pequeñitas. Le dicen como que los cubitos de mezcla. Que Avanton es una de las marcas más famosas que hace esos cubitos. Es simplemente una bocinita, una sola, en mono que básicamente se enfoca muchísimo en las frecuencias medias. Esto te ayuda a que tú enfoques toda tu atención en cómo tienen que sonar las frecuencias medias, que son las frecuencias más importantes de, de toda la canción. Tú ves que en el reggaetón te podría decir como que no, las frecuencias graves. Sí es cierto que en el reggaetón es importante que las frecuencias graves estén bien fuertes, bien potentes, que estén bien definidas, pero la canción como tal es frecuencias medias. Los sonidos como tal son frecuencias medias. Entonces, nuestros oídos son más sensibles a las frecuencias medias. Si nosotros mezclamos a bajo volumen, vamos a poder definir mejor estas frecuencias medias. Claro, de vez en cuando ves subiendo para escuchar a alto volumen, para, porque tus oídos funcionan más plano a alto volumen. Pero, ¿por qué entonces no nos quedamos escuchando música a alto volumen? Aparte de lo de la sensibilidad, otra cosa que pasa es que nuestros oídos se fatigan. Es decir, que nuestros oídos se cansan. Y si nuestros oídos se cansan por escuchar a demasiado volumen, entonces ya tus tu decisiones no van a ser la correcta porque tú no vas a estar oyendo lo que realmente hay, sino que tus oídos comienzan a actuar diferente luego que se fatigan. Y por ejemplo, tú seguro has ido a un concierto, has ido a un bar, a una discoteca o te has montado en un carro que la música esté súper alta. Tú no te das cuenta que cuando tú te desmontas de ese carro, cuando tú sales de la discoteca, cuando tú sales de ese concierto, tú escuchas como si tú tuvieras los oídos tapados. Como que la frecuencia es eh, alta, no se escucha bien. como Literal, como si tú tuvieras así el oído tapado. Esa es casi, casi la, sens la sensación que tú tienes. Eso es porque tú tienes los oídos fatigados Y el oído como, eh, es como un sistema para protegerse. Él se protege, no se vuelve tan sensible para que no te dañe el oído. ¿Qué pasa? Si tú todo el tiempo estás exponiendo tu oído a, esa, a todo ese volumen tan alto, esa protección del oído es como que dice, te queda permanente. O sea, tú básicamente pierdes sensibilidad del oído. Y al tú perder sensibilidad del oído, tú vas teniendo otros problemas, como por ejemplo tener tinnitus. Que puede ser que algunos de ustedes tengan tinnitus. La tinnitus es cuando tú oyes un pitico. Que se te queda fijo en el oído. Si tú estás en un lugar con mucho silencio, si tú escuchas ese pi, eso es porque tú has escuchado la música demasiado alto y ya tú tienes tinito. Eso no se cura. Así que si tú tienes tinito ya, procura seguir oyendo la, la música bajita porque la tinito solamente puede empeorar o mantenerse como está, pero por lo menos al día de hoy no se puede curar. Así que si tú no quieres tener ese problema más grande, baja la música. Y lo otro es que cuando tú estés trabajando específicamente, si tú estás escuchando a demasiado volumen, y te fatigas entonces tú vas a tomar decisiones malas porque por ejemplo tú vas a dejar de escuchar las frecuencias altas entonces tú vas a comenzar a subir las frecuencias altas en tu, en tu mezcla y eso es lo que pasa por ejemplo para algunas personas que cuando están eh, mezclando algo lo escuchan lo paran y al otro día vuelven y le escuchan y se dan cuenta como que tiene demasiado brillo, que suena demasiado chillón. Claro, eso fue porque tú mezclaste demasiado alto, tus oídos se fatigaron y tú comenzaste a subir, a subir, a subir, a subir, compensando esa, esa pérdida de sensibilidad que tiene tu oído. Entonces, trabajar en mucho volumen te va a traer todos esos problemas y va a hacer que el balance que tú estás haciendo de tu mezcla no sea la correcta. Otra cosa que te puede ayudar también, que lo he hablado bastante yo no sé si en el podcast, yo creo que en el podcast sí lo he hablado, pero en mi canal de YouTube sí, lo he hablado muchísimo, y es utilizar referencias. Nosotros, nosotros estamos en un estudio casero, que probablemente tú no tengas el tratamiento acústico que de verdad necesita ese estudio. Probablemente tú no tengas unos monitores que son de lo mejor de lo mejor, que aunque te funcionen, quizá no sea la gama más alta, y puede tener sus inconvenientes. Y la forma de tú combatir estos inconvenientes es utilizando referencias. Porque vamos a decir, si yo estoy en esta habitación y esta habitación no está tratada acústicamente así a la perfección, puede ser que tenga un desbalance en alguna frecuencia que haga sentir que el kick está más alto. Vamos a decir que, que alguna frecuencia del kick está resonando y yo lo estoy escuchando más alto que lo que realmente está. Que si yo escucho eso en otro lugar, el kick realmente no suena alto. Entonces, si yo escucho en otro lugar y, y oigo esa diferencia, yo voy a venir aquí a mi estudio y voy a comenzar a procesar más el kick porque el kick no suena potente por todo lo otro y de nuevo... Un problema de balance me está haciendo procesar de más. Y en este caso, ese problema de balance vino por el tratamiento acústico. ¿Cómo tú combates eso? Claro, mejorando el tratamiento acústico, pero mientras tú no puedas mejorar el tratamiento acústico, ya sea porque no tienes el dinero, o porque quizá tu habitación no te permite mejorar el tratamiento acústico, una forma de combatirlo sería utilizando referencias. Porque así tú escuchas cómo esa música que a ti te gusta suena en tu estudio. Ya tú puedes saber cuáles son las deficiencias que tiene tu estudio por el, por el tratamiento acústico, por los monitores, por los audífonos que tú usas. En fin, tú puedes saber cuáles son esas deficiencias. Y la otra cosa que te, que te puede dar también, que te puede estar dando problemas de por qué tus balances no están siendo buenos, es porque es algo que, mira, yo mismo he sido culpable de eso. Y es que cuando estamos trabajando la mezcla, por ejemplo, hacemos un loop del coro y en el coro que el coro se repita y vamos mezclando en el coro. Pero no necesariamente el balance que tú hiciste en el coro es el mismo que tú hiciste en los versos. O que tú necesitas hacer en los versos. Porque vamos a decir que en el coro, por ejemplo, hay 10 sonidos sonando al mismo tiempo. Pero en los versos solamente hay 6. Por lo tanto, el balance que tú necesitas en el coro quizá no es el mismo que tú necesites en el verso. Entonces, una forma de solucionar eso es automatizando el balance. Es decir que, por decirte algo, si tengo un piano que en el coro está a menos 6, quizá en el verso tiene que estar a menos 8, porque hay menos sonido y así yo le puedo dar un poquito más de volumen. Quizá las voces en el coro, como grabé tres voces extra, la voz principal tengo que bajarla un poquito, pero en el verso tengo que subirla un poco, para que dé la sensación de que la voz está al mismo volumen. Y esto no es algo de procesar, no es que tengo que procesar las voces diferente, simplemente el volumen el balance del volumen en el verso quizá un poquito más alto que en el coro, porque en el coro tengo más sonido y tengo que unir más cosas, en el verso no tanto, y quizá por eso eh, pueda balancearlo un poquito mejor. Entonces, puede ser que tu problema de balance también sea porque no estás automatizando lo suficiente. Y con eso vamos a cerrar el primer pecado que te decía de la mezcla, que es no enfocarte lo suficiente en los balances. Y espero que te quede bastante claro, porque... Creo que me extendí bastante hablando de, de este pecado. Porque yo siento que es... Óyeme, la mezcla yo diría que es 60-70% tener buenos balances. Y el 30% restante ya es adornar con, con todos los procesos que hay. Pero una buena mezcla comienza de un buen balance. Si tú no estás balanceando bien, es probable que tu mezcla ya no vaya por tan buen camino. Así que, de verdad, enfócate en tener un buen balance un balance muy bueno y con estos tips que te acabo de dar, tú puedes tenerlo. El segundo pecado que te quiero decir que la mayoría de personas comete es no saber cuál es la finalidad de la mezcla. Simplemente estás mezclando por mezclar. Haciendo que suene bonito porque suene bonito. Pero hay veces que sonar bonito no debería ser la finalidad de la mezcla. Y también, aunque te estés mezclando un género, no necesariamente un estilo dentro de ese mismo género se mezcla igual que otro estilo dentro de ese mismo género. Por ejemplo, una canción de perreo, una canción que es para discoteca, flow, que golpea duro, no se mezcla igual que un reggaetón romántico. El reggaetón romántico tiene un enfoque más, como que se inclina más hacia la voz, porque la letra es lo que importa más en una canción romántica. Pero en un perreo, olvídate que tú puedes decir una mierda en esa canción, eso no importa. Lo que importa es que el ritmo esté duro y que, y que la, la percusión, que los drums golpeen fuerte. Entonces, la finalidad de la mezcla no es la misma. El perreo es más enfocado en discoteca, en que lo pongan en los carros, a todo lo que da. Y el reggaetón romántico quizás lo escuchan más con audífono, que lo escuchan más la gente en su carro, pero quizás no a tanto volumen. Entonces la mezcla no es igual. Por ejemplo, en el perreo la percusión es muy importante. En el romántico quizá la voz sea más importante. Y aparte de eso, hasta, eh, ya, ya ahí vimos que los balances en volúmenes son diferentes. Pero hasta el paneo. Quizá en el perreo sea mejor idea panear todo más al centro. Porque se va a poner en una discoteca. Y yo no quiero que se pierdan sonidos por, por yo abrir demasiado el estéreo. Para que cuando se pongan en mono en la discoteca se pierdan. O quizá hay discotecas, por ejemplo, que, que ni siquiera es en mono. Es que conectan, por ejemplo, el lado L de, de la bocina y eso es lo que conectan en todos lados. O es sea, que tú no me estás escuchando el L en la discoteca. Hay veces que pasa eso. Entonces, si tú te pones a panear mucho que un sonido lo pones 100% para la izquierda, el otro sonido 100% para la derecha, puede ser que en una discoteca uno de los dos sonidos no, no se escuche. O si tú te pones a ampliar el estéreo demasiado, puede ser que la discoteca cuando lo pongan en mono no se escuche que tú ampliaste demasiado, pero en un reggaetón romántico sí puede hacer sentido hacer este tipo de cosas entonces, no todas las canciones se escuchan de, de igual manera, y no todas las canciones se escuchan en el mismo lugar y cuando tú estás mezclando, deberías tener quizás no 100% seguro, porque tampoco es que un reggaetón romántico no se va a escuchar en una discoteca, pero qué es lo más probable que pase entonces, tú teniendo eso en cuenta hay decisiones que tú puedes tomar y decisiones que quizás no por ejemplo, si tú sabes que la música que tú estás mezclando, lo más probable es que se escuche en audífonos, loco, desbórdate paneando así para los lados. A que tu mezcla se escuche bien en los audífonos. Quizás tú tengas que exagerar algunas cosas que en los audífonos se va a notar, porque quizás la bocina no se nota tanto. Pero como tú sabes que tu canción se va a escuchar más en audífonos, quizás sea mejor idea tú enfocarte más en, en cómo suena en los audífonos. Entonces. Esas son cosas que tú tienes que tomar en cuenta. ¿Cuál es la finalidad de tu mezcla? Aparte del de lugar en donde se va a escuchar y del estilo, el que tú estás trabajando, también cuál es la emoción que tiene que transmitir la mezcla. No siempre tiene que sonar bonito. Hay veces que tiene que sonar feo, porque eso es parte de la mezcla. Un perreo así, como dice la gente, como un perreo así, asqueroso, no tiene que sonar bonito. De hecho, hay veces que sonando saturado puede ser mejor. Entonces, saber la finalidad de la mezcla... Te va a dar una mejor idea de qué es lo que tú tienes que hacer en esa mezcla y va a hacer que la canción conecte más. Porque una cosa, de hecho hay gente que dice que el mejor piropo, eh, el mejor comentario que te pueden hacer de una mezcla es que no te hagan ningún comentario de la mezcla. <ríe> Me explico. Si alguien te dice, wow, qué kick que suena bonito. Sí, full eso te sube el ego como, como ingeniero de, de mezcla. Pero también se podría decir, el kick sonó tan bonito que resaltó sobre toda la mezcla. Entonces, yo hice con la mezcla que tú te enfocaras en el kick. Eso puede ser bueno, pero no necesariamente. Si yo logro con mi mezcla que tú no te enfoques en la mezcla, sino que tú te disfrutes la canción, quizás esa es una mejor mezcla. Porque al final del día, la mezcla no es para subirte el ego a ti como productor. La mezcla no es para que la gente diga, wow, qué duro mezcla esa pana la mezcla es para que la canción que ya tiene una emoción, que ya tiene un sentimiento, que ya tiene un estilo. La mezcla es para que eso se transmita mejor para la, canción que lo, para la persona que lo está escuchando. Entonces quizás la mejor mezcla es la que transmite mejor la emoción y se quita del medio. Se quita del medio entre lo que tenía el cantante o, o el artista en general a lo que el, el oyente escucha. Es cómo podemos presentar esto que tiene el artista de la mejor manera posible para el oyente o para la que el oyente... De verdad escuche lo que el artista eh, tuvo la intención de que escuchara. Y hay veces que eso se logra haciendo que suene feo. Hay veces que eso se logra haciendo que suene bonito. Hay veces que desbalanceando algo hace que la emoción que, que tiene la canción se pase. Por ejemplo, volviendo al ejemplo del perreo. Quizás un desbalance a favor de, de la percusión pueda ser buena idea. Es decir, que la percusión esté más alta de la cuenta. Puede hacer que el perreo conecte más. Hay canciones que yo he escuchado... Que literal, que si tú la escuchas en una bocina, pareciera como que fuera solamente el dembow, el bajo y la voz. Que la melodía está allá al fondo, allá al fondo. Pero eso puede ser que conecte mejor con la canción. Entonces, de nuevo, volvemos a lo mismo. Saber la finalidad de la mezcla te va a dar una mejor idea de qué es lo que realmente tú tienes que hacer en esa mezcla. Y al final del día, hacerlo mejor. Ese sería el segundo pecado. Recuerda que el primer pecado fue no enfocarte lo suficiente en los balances. El segundo es... No saber cuál es la finalidad de la mezcla. El tercer pecado que tú puedes estar cometiendo con tu mezcla es no procesar los efectos. Y este, este pecado lo cometen principalmente las personas que trabajan en FL Studio. Así que si tú trabajas en FL Studio, es probable que tú, este sea un pecado que estás cometiendo. Y no es problema de, de FL Studio. O sea, no, no es que FL Studio es peor por esto, sino por la costumbre de la gente que trabaja en FL Studio. Y es que los eh, efectos, cuando digo efectos no me refiero a compresores, ecualizadores, sino que me refiero a reverbs, delays, eh, flangers, eh, chorus, cosas así. Cosas que son más efectos espaciales. Y cuando me refiero también a que es problema que tienen mayormente la gente que trabaja en FL Studio por la costumbre, es que en FL Studio está la costumbre de poner, por ejemplo, la reverb eh, directamente en el sonido, como un inserto, no utilizarlo como un envío. Y aquí hay una diferencia entre insertos y envío Cuando yo te, cuando yo te digo que lo, ponen, que lo ponen por inserto es que, por ejemplo, en el canal de la voz ponen la reverb ahí mismo. Y lo ponen como un inserto dentro de ese mismo canal. Cuando tú lo pones como un envío, realmente tú envías el sonido de la voz a un canal y en ese canal tú pones la reverb. Así tú tienes la voz seca, sin reverb, en un canal... Y la voz con el efecto, que ya sería la reverb eh, wet al 100%. O sea que tú no tienes el sonido original, sino que el wet al 100% tú lo tienes en ese otro canal. Y tú tienes las dos señales. Tener estas dos señales por separado te permite hacer cosas que va a hacer que tus mezclas suenen mejor. Por ejemplo, tú no, tú no necesitas tanto brillo en, en la reverb. Tú no necesitas tanto graves en la reverb. Así que muchas veces es buena idea tú ecualizar la reverb. Quitarle, quitarle grave, quitarle brillo. Pero si tú lo haces como inserto, tú no puedes. Porque tú tienes la reverb en el canal original de la voz. Entonces tú no puedes procesar por separado la reverb y la voz original. Entonces eso te, te, te da un inconveniente. Porque mira, si tú no le quitas suficiente reverb, digo suficiente grave, suficiente brillo, la reverb te comienza a molestar más rápido. Y es probable que tú estés escuchando canciones que te encanta cómo suena la reverb, pero para tú lograr eso, tú tienes que subir un poquito más la reverb. O porque tú sientes que si, si tú subes más la reverb para que se escuche como en esas canciones que tú estás oyendo que te encanta la reverb, entonces la reverb te molesta. Entonces cómo tú logras eso. Y es fácil, quitándole esas frecuencias que te molestan que generalmente en la rever es las frecuencias graves y las frecuencias altas. Hay gente que llega incluso al punto de que, de que ecualiza la rever que suena casi casi como efecto de teléfono. Eso te permite, como ya tú no tienes la frecuencia grave y la frecuencia alta que te estás molestando, te permite subir un poquito más la rever sin que moleste. Y otra cosa que te va a permitir hacer que la rever suene mejor es utilizar el predelay eso es lo que hace es que te separa un poco la reverb del sonido original. Por lo tanto, tú escuchas la voz clarita, la escuchas bien presente, y al tú separar la reverb un poquito de, de la voz original, también te permite bajar un poquito más la reverb, pero que todavía se escuche. Entonces tú tienes la sensación de que tú tienes esa reverb ahí, te gusta cómo suena porque ya, la, la tienes presente, pero al mismo tiempo tú tienes la voz bien clarita, como que no quede empastada por la reverb. Y muchas de estas decisiones, Tú no la puedes tomar si utilizas la Reverb por inserto. Entonces por eso digo que eh, son problemas que principalmente tiene la gente que trabaja en el Fred Studio. Porque suele utilizar las cosas por inserto. Y no solamente utilizar eh, el ecualizador. Aunque mayormente el procesamiento que tú le vas a dar a la Reverb, los Delay y cosas así. Va a ser ecualizarla. Para separarla de la voz principal. Pero digamos que por ejemplo el, el Delay. Hay veces que el delay también ecualizarlo es una buena idea porque así también tú separas la voz principal del delay y tú haces que el delay tenga un sonido diferente que contraste a la voz principal y tenga su propio espacio. Así el delay no molesta a la voz principal. Otra cosa que hay veces que yo hago es saturar la señal que llega al delay. Es decir, tengo la voz, esa voz se va a un canal, se satura y de ahí sale al delay. Porque así también el delay tiene un sonido diferente. De hecho, hay algunos delays que, que, que tienen el saturador incluido Precisamente por eso Por diferenciar la voz Del, del delay, bueno la voz no, cualquier sonido que tú estés mandando al delay, diferenciarlo Del sonido original para que el delay Tenga su espacio, para que haya un contraste Para que el delay pueda resaltar En su propio sonido y no moleste Tanto porque quizá eh, la frecuencia Alta yo la, se la bajo un poquito Porque así eh, sale mejor Dentro de, de la canción Y de nuevo volvemos a lo mismo Puede ser que con menos delay yo tenga la sensación de espacio que yo estoy buscando y siento que tengo el delay ahí, pero no me está molestando. ¿Cómo estoy logrando eso? Procesando los efectos. Entonces, yo me he dado cuenta que hay muchas personas que cuando, cuando están comenzando, quizá en un nivel intermedio de mezcla, no procesan los efectos y eso hace que tengan que usar más efectos de la cuenta o que... ...los efectos suenen como invasivos... ...dentro de su mezcla... ...entonces ese sería el tercer pecado... ...no procesar los efectos... Eh, ...puede hacer que tu mezcla no suene... ...quizá tan bien... ...y si tú usas FL Studio... ...que como dije lo del... ...que es un problema mayormente de FL Studio... ...busca la forma de acostumbrarte... ...a utilizar los efectos no por inserto ...sino por envío... ...que de hecho te, te sirve hasta con, hasta con el procesamiento... ...si tu computadora no es tan buena que no, no tiene tan buen procesamiento, quizás es mejor para ti utilizar esos efectos como envío, porque si tú tienes 10 voces, por ejemplo, o 10 sonidos en general, en vez de utilizar 10 reverbs, tú nomás utilizas una y envía los 10 sonidos hacia esa reverb. Entonces te funciona mejor porque también te consume menos procesamiento en el, en el CPU de tu computadora, en la RAM, en toda la computadora, consume menos y tú puedes mezclar mejor. Y ahora vamos con el cuarto pecado de la mezcla. Y, y este pecado yo creo que viene también por, porque se dice mucho que la... Pues de hecho, al inicio de, de estos podcast yo, dice, yo dije que no proceses mucho los sonidos porque mientras más tú lo procesas, puede ser que comiences a dañar un poquito el sonido. Pero entonces el cuarto pecado puede ser un, como que un poco eh, contradictorio. Porque el cuarto pecado sería es que a la gente le da miedo... Hacer movimientos grandes Hacer mucho procesamiento ¿Y qué pasa? Lo ideal es no procesar demasiado el audio Procesar lo menos posible Pero hay ocasiones en que tú necesitas procesar Y hay veces que, por ejemplo Por eso es que a mí no me gusta utilizar mucho los plugins Que tienen como que muchos dibujitos Porque hay veces que si yo necesito ecualizar Por ejemplo, neces necesito subirle 10 decibeles en algo O necesito bajarle 10 decibeles Oye, uno se siente mal, como que tú subes 10 decibeles y ese ecualizador se ve como que tú estás haciendo una barbaridad ahí, que estás modificando demasiado. Y, y si tú lo ves, o sea, tú visualmente ves eso, tú dices, coño, estoy haciendo demasiado, déjame bajarle un poquito. Entonces, hay veces que eso hace que tú no hagas los movimientos grandes que necesita hacer la canción, simplemente por tú ver como que moviste demasiado. Entonces hay veces que eso te asusta y tú decides no hacer ese movimiento. Entonces eso también viene, con, o sea, aparte de esa parte visual que tú ves, viene también con esta idea de que, bueno, como te dije, lo dije al principio de este podcast, no te pases con los efectos. Pero óyeme, hay veces que se necesita y yo creo que este balance o, o esto, este saber si realmente necesito hacer ese movimiento tan brusco o no, se desarrolla con el tiempo. Mientras más tú confías en tu instinto de, sí, esta mezcla necesita hacer ese movimiento. Se puede ver como que demasiado agresivo. Pero definitivamente esta mezcla necesita que yo haga ese movimiento tan agresivo. Entonces eso, eso se desarrolla con la experiencia. Mientras más tú estás haciendo ese trabajo, eh, más tú te vas dando cuenta cuando tú necesitas un movimiento eh, tan, tan agresivo como ese. Y también otra ocasión en la que tú quizás necesitas movimiento agresivo es cuando tú quieres hacer que una mezcla sea característica. Que como que no suene... Nah, Suena bien y ya, sino como que tenga un sonido característico. Hay veces que tú tienes que pasarte con, 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 con algún proceso. Y eso no quiere decir que tengas que pasarte con los procesos de todos los sonidos dentro de esa mezcla. Pero sí es posible que, por ejemplo, en el kick tú tengas que pasarte y saturarlo para que suene como que está dando la madre, que suene durísimo. Pero solamente con el kick. Después todo lo otro que no suene así, que, que suene como que un poquito más normal, por decirle de una forma. Pero te digo, hay veces que se necesita eso. Hay veces que se necesita ese movimiento agresivo. Hay veces que se necesita eh, no hacer movimientos agresivos. El punto es que cuando tú necesites hacer ese movimiento grave, ese movimiento grande, que no te eches para atrás porque te da miedo, porque tú viste como que, wow, es demasiado fuerte eso que yo hice ahí. No, que cuando tú necesites hacerlo, tú lo hagas. Y el pecado es dejar que ese miedo no haga que tú de, de, de que ese miedo no te deje hacer ese movimiento grande. Entonces, vamos a recapitular un poquito los cuatro pecados que te dije. El primero es no enfocarte lo suficiente en los balances y eso hace que tú proceses más de la cuenta y que tú tengas una mezcla que suena demasiado procesada y que no suena como tú quieres simplemente por no dedicarle el tiempo posible, a, el tiempo necesario a los balances. El segundo pecado es no saber cuál es la finalidad de la mezcla, ya sea por el estilo de la canción, que si es por ejemplo un perreo, si es un, un romántico, el estilo hace que la mezcla sea diferente y también tener en cuenta dónde es que se va a escuchar esa canción. Te puede ayudar muchísimo también a tú llevarte por un camino específico de esa mezcla que tú estás trabajando. El tercer, el tercer pecado es no procesar los efectos haciendo que tus efectos suenen un poquito mediocre. O sea que no, no, no está sonando como realmente debería sonar. Y ese, ese, ese extra que, que te está faltando puede ser porque tú estás utilizando los efectos por inserto en vez de por envío. Así que mi recomendación sería, utilízalo por envío y procesarlo Y el cuarto pecado es que te da miedo hacer esos movimientos grandes. Te da miedo que cuando se necesita... De verdad, mete mano y hace ese movimiento grandísimo. Ten estos cuatro pecados en, en cuenta. Y me atrevo a asegurar que tus mezclas van a sonar mejor. Si tú dejas de cometer estos pecados. Y tú comienzas a mezclar en modo pro. Y recuerda que si tú quieres eh, convertirte en un productor pro, también puedes entrar a sonidopro.com que es mi academia. Si tú llegaste hasta aquí, en este episodio y en este, en este video, si lo estás viendo en YouTube... Eso es porque te gusta la forma de enseñar mía. Así que si te gusta esta forma de enseñar, te van a encantar los cursos en sonidopro.com y por ejemplo con el Pack Productor Pro tú puedes aprender a grabar tus voces, a mezclarlas, a hacer beats, mezclar tus beats también y aprender a masterizar en modo pro, sonidopro.com Dicho esto, espero que te haya gustado este episodio. Déjame saber en los comentarios si tú estás en, en YouTube. ¿De qué te gustaría que hablemos en siguiente episodio? Que de hecho tengo una idea, que puede ser que le guste, lo, voy, lo, lo tengo pendiente ahí a ver cómo lo hago porque siento que le puede dar de verdad mucha ayuda a ustedes para, para que puedan trabajar mejor y también para que sepan lo que de verdad va a funcionar para ustedes como productor y les saquen provecho. Estoy, estoy como quedándole vueltas, tirando de mente a ver cómo lo hacemos. Pero bueno, yo creo que el podcast va a mejorar muchísimo. Espero que les esté gustando lo que estamos haciendo. Y ya, bueno. Dicho esto, nos, estamos viendo, nos, nos estaremos viendo para la próxima. ¡Chao!